0: ¡Mira qué admirable! Ese caballero ciego con su bastón blanco se maneja como si... ¡No! ¡Espera! ¡Señor! ¡No! la puerta! ¡No! ¡Ah! Hola a todo el mundo y muy bienvenidos al quinto episodio de Sinvergüenza, un podcast para personas con baja visión y personas ciegas. Yo soy Eileen Shea, su anfitriona. Si es la primera vez que escucha el programa, le explico. La idea es de tener una mirada optimista y constructiva sobre el tema de la discapacidad visual. Porque perder la vista no tiene por qué ser una tragedia. Inconveniente, sin duda. Extremadamente complicado, sí, señor. Pero una tragedia, no. Entonces, acompáñame en esta aventura que es perder la vista. Que sea de a poco o inesperadamente de un solo golpe. Esta semana les tengo um, un episodio que podría llamarse lo que siempre quisiste saber sobre el metro de Santiago y que no te atreviste a preguntar. Entremos. No sé si ustedes son como yo, pero cada vez que yo tomo el metro, yo ando escribiendo una carta en mi cabeza, ¿no? Una carta indignada a la administración del metro, quejándome de esto y el otro. Y se me ocurrió entrevistar a alguien del metro y hacerle todas mis preguntas y mis quejas directamente. Pero ustedes saben cómo es, ¿no? Una vez que tuve a la persona indicada al otro lado del micrófono, se me fue toda la indignación. Me sentí como, no sé, una, una aliada, como una soldada más en la, en la lucha para mejorar y facilitar la vida de las personas con discapacidad visual. Se me fue todo el enojo y intenté entender cómo se nos toma en cuenta en el diseño de las estaciones y el servicio como tal. Aquí va mi entrevista con Fernando Esteves, subgerente de comunicaciones externas y medias digitales del Metro de Santiago. Hace mucho tiempo que quiero hablar con alguien del Metro para entender eh, cuál es el enfoque que tienen en, en cuanto a los usuarios de capacidad visualmente. Uh -huh. eh, si, si se tomó en cuenta desde el principio cuando se hizo el metro, o si fue una cosa que, porque no había tanta conciencia hace 40 años. Si ustedes consultan, por ejemplo, empresas que están eh, especializadas en planificar cosas para personas discapacitadas, eh, etcétera. Quiero, quiero entender cómo, cómo es la visión de las de la personas en el metro cuando mm -hmm. planifican. Yeah. Y. y, y, y Primero que nada, cuéntame cuál es tu, tu eh, posición en el metro. Okay. No, claro, y si tiene que ver más con, con comunicaciones que con eh, inclusión. Con el yeah. si en, en, inclusión es uno de estos temas.
1: Yeah. Yo soy el sugerente de comunicaciones externas y medios digitales. Eso significa que nosotros vemos el posicionamiento de metro en los medios de comunicación, vemos las, red, las redes sociales y vemos la comunicación con pasajeros, también ese es mi, es mi ámbito. Y cuando digo comunicación a pasajeros, me refiero, por ejemplo, a lo que tú puedes ver, eh, información que damos en las pantallas que tenemos en, la, en las estaciones, lo que escuchas en las estaciones, en la, en la lo que se sonoriza a través de los parlantes en las estaciones, lo que informamos a través de las redes sociales, nuestra página web, eh, hemos ido incorporando más canales de comunicación a pasajeros, pantallas de acceso, en las pantallas que tenemos de publicidad también hemos incorporado ahí el estado de, del servicio. Y en la gerencia en la que estoy yo está también la gerencia de, de experiencia de viaje, que es la área que también ve el diseño del, del ciclo de servicio, en definitiva, y que tiene que ver, yo no directamente, pero trabajamos muy a la par, que tiene que ver precisamente de cómo vamos incorporando en el diseño y en la concepción misma de las líneas, que es lo que planteas tú, cómo se, se piensan las líneas, por ejemplo, de su origen, con, incorporando cada vez más eh, canales de comunicación o formas de poder, por ejemplo, guiar a los pasajeros que tienen problemas de baja visión o que tienen o pasajeros directamente ciegos. Yeah. Como, tú, como tú lo planteabas bien desde de, el comienzo de la conversación, hay una serie de de normativas y consideraciones que hace 40, 50 años atrás no existían. Entonces, eso claramente significa una complejidad para ir incorporando eh, tecnologías nuevas a líneas que son antiguas, por ejemplo, como la línea 1 línea 2, eh, y que es mucho más fácil incorporarlos en las líneas actuales. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros sí vamos eh, concibiendo nuestras líneas para que sean cada vez más inclusivas. Entonces, yeah. desde ese punto de vista, por ejemplo, las líneas nuevas, las líneas 3, 6, y todas las líneas que vengan de aquí en adelante, por ejemplo, las 7, la 8, la 9, las extensiones, tienen consideraciones desde su inicio. Y es así, por ejemplo, que en las líneas 3 y 6 existen huellas podotáctiles, que probablemente tú las, 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 las conoces bien, que son estas, estos senderos que sirven para guiar a las personas ciegas con el uso del bastón o con, el, o con tocarlas con los pies, que te llevan a la ruta accesible, por ejemplo, que te llevan a los ascensores. Uh -huh. eh, en las líneas eh, más antiguas, si bien no existen todas las estaciones eso, sí existen muchas las estaciones, las más importantes, una huella podotáctil a la llegada del andén, que es una que te, en definitiva te marca, te indica que es hasta donde puedes avanzar para que cuando sí. llegue el tren tú, tú avances. En las líneas automáticas, eso está, está, no es necesario en los andenes porque tenemos puertas de andén. Entonces las puertas sí. de andén que coinciden sí. con la llegada del tren, entre otras cosas, están pensadas así porque son más seguras para todos los pasajeros y con mayor sí. razón para los pasajeros que tienen algún tipo de baja visión o que directamente son personas, personas ciegas. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, las 3 y 6 están siempre contempladas con botoneras braille, eh, entendemos, y a lo mejor ahí tú me puedes comentar mejor, entendemos que todavía en la, en la población de personas ciegas no todos leen el, el braille, que es un... No, es,
0: no, es, yo diría, menos y menos necesario.
1: Claro, y pero, ¿qué es lo que tienen los ascensores además de eso? Tienen, eh, sonori te sonorizan los niveles, te van indicando el nivel en, en el que estás, si estás en un nivel eh, de acceso a los andenes, si estás en el nivel de servicio, en el nivel de de boletería, de, de acceso en definitiva, porque las líneas 3 y 6 no, no tienen, tienen boletería y las 3 y 6 también desde el principio tienen concedida como tienen solamente máquinas de carga las máquinas de carga tienen un nivel de contraste mayor que tú lo puedes seleccionar para personas con baja visión
0: ¿Qué, perdón, y, ¿qué es una máquina de carga?
1: la máquina de carga es en las líneas 3 y 6 donde tú cargas tu tarjeta VIP ¡ah! ¿Ya? donde tú cargas ah, no la tarjeta
0: también? Que, Mira, no sabía que había máquinas. Yo siempre voy a la boletería.
1: Claro, porque en las líneas, en las líneas más antiguas, en la 1, la 2, eh, la 4, la 4A, la 5, esas líneas tienen boletería y máquinas de carga. Pero ¿Sí? la, 3, la 3 y 6 tienen solamente máquinas de carga. Y esas máquinas de carga, hay una persona de, de estaciones que te puede ayudar a orientar a usarla y también tiene... Eh, tienen autoguía, en definitiva tienen audio para las personas ciegas, y tienen también un nivel de contraste la pantalla mayor para las personas que tienen baja visión. Ah, qué son, bueno. Están yeah. simplificadas y tienen colores de contraste precisamente pensadas para, para las personas con, con baja visión. Yeah. Entonces, si te das cuenta, eh, hoy en día está todo pensado así, y todas las líneas que vengan de aquí en adelante vienen pensado con eso, y las tecnologías que se vayan incorporando por supuesto sí. se van se van, se van agregando eh, estamos bien atentos esto no lo tenemos todavía pero estamos, estamos viendo ahí explorando esa posibilidad entendemos que hay aplicaciones también que las personas ciegas ocupan para sus desplazamientos en de la ciudad eh, y nosotros estamos explorando ahí es algo que estamos recién empezando a ver pero que, que queremos hacer es ver cómo incorporamos al metro dentro de esas aplicaciones que ya existen hoy en día sí y para, para que las personas, claro, porque entendemos que son aplicaciones lazarí, yo creo que incluso se llaman así algunas, entonces sí. la, la idea es que veamos cómo podemos incorporar el desplazamiento por la red de metro en esas aplicaciones, es algo que estamos explorando, pero siempre estamos mirando de qué manera podemos seguir incorporando nuevas formas para poder hacer más accesibles la, las estaciones, entonces estamos mirando eso. y
0: ¿Y cómo determinan ustedes es sistemático que en la planificación ustedes consultan agencias o eh, agrupaciones de personas mismas eh, para tener su eh, feedback, digamos?
1: Nosotros lo primero que hacemos es que revisamos la experiencia internacional de otros metros del mundo. Metro de Santiago forma parte de una agrupación de metros internacionales que se llama COMET, también hay una hay una uh, agrupación que se llama Alamis, que es más amplia, no solamente de metro, sino que de transporte en general, y ahí se comparten muchas experiencias. Entonces ahí en definitiva también nosotros vamos recogiendo qué es lo que se hace en otros lados, y es también que nos podemos dar cuenta que, ten, que tenemos gran parte de las mismas cosas que se están haciendo en otros metros, tenemos que a, a apuntar más a, lo, a las aplicaciones, como te cuento, lo digital, pero, por ejemplo, todo lo que hacemos con respecto a la sonarización de estaciones, sonarización en trenes, que también lo hacen otros, otros metros, está pensado directamente en las personas eh, eh, ciegas. Entonces, yeah. por ejemplo, ese pitito del cierre de puerta que para una persona sí. que no tiene que no tiene un problema visual, a lo mejor te dice, oye, esta cuestión me genera una molestia, está pensado precisamente para que las personas con baja visión, o que son personas ciegas, entiendan que viene el cierre de puerta. Y también pueden identificar el lugar donde está el, el cierre de puerta La sonorización de que los trenes te vayan anunciando la próxima estación, también está pensado básicamente en persona ciega y es lo que hacen otros trenes también otros metros del mundo, es ir a, a, diciéndote cuál es la próxima estación para que tú puedas también auditivamente ver el, ir guiándote de, durante tu trayecto, cuál es el trayecto que, está, que, está, que estás llevando. Entonces, todas esas cosas las la vamos pensando. Tenemos también eh, tenemos contactos con CENADIS, con nos apoyamos también ahí para, para, para también tener la, la experiencia de, de ellos y recoger ese, ese feedback. Entonces, eh, en, en algunos casos proyectos bien puntuales, hemos, nos hemos acercado a la comunidad de, de personas ciegas para tener su, su, su feedback. Hay proyectos que han resultado, pilotos que no, y ahí también vamos vamos consultando directamente con ellos, pero estamos permanentemente viendo cómo podemos mejorar. Entendemos, link que hay cosas que se hacen, pero también entendemos que hay oportunidades de mejora y hay espacios de... Que bueno, que
0: hay,
1: y ahí es donde, por ejemplo, te comento que estamos explorando esto, cómo, cómo incorporarnos más en el mundo de las aplicaciones para también para poder ahí entregar opciones de, de acompañamiento durante el viaje. O sea, al final eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos acompañar a nuestros pasajeros durante el viaje y especialmente poder hacerlo más con, con las personas que tienen algún tipo de, de discapacidad, ya sea física o visual, que en este caso es lo que estamos conversando.
0: Y cuéntame, por ejemplo, eh, te voy a contar un poquito que uno, uno de los problemas que yo tengo como usuario es que es... es rara vez anuncian las estaciones yo diría por lo menos la mitad no lo y me da mucha risa porque a veces eh, anuncian solamente creo que es Manuel Monto o Salvador porque está cerca de la biblioteca de los ciegos yo pregunté una vez yo dije por qué no anuncian? bueno anunciamos esa estación pero ninguna más entonces puede llegar a la biblioteca pero no puede volver nunca a tu casa eh, entonces, Pero, yo me, me, me di como una tarea en la vida, hace varios ¿sí? años, eh, porque me informé en una de en las estaciones, eh, dónde quejarme cada vez, porque me dijeron que se supone que se anuncia siempre.
1: Sí, Entonces, sí. de hecho, eh, eso es algo que me llama la atención y lo vamos a revisar por lo que me estás diciendo, porque los trenes de línea 1, ya es Manuel Mon, los trenes de línea 1 tienen grabado el mensaje entonces sí. se, da, se da siempre y, y el sistema lo que hace es que te va detectando el lugar del tren de acuerdo al, al origen del tren y te va dando la, la estación, lo que nos ha pasado en ocasiones es que los mismos pasajeros nos alertan es que a veces va cambiado el nombre de, de la estación y ahí avisamos rápido al tren para que lo pueda resetear y, pero No, este... yo llegué
0: a casa el vecino una vez por este error estuve seis días viviendo con un tal Raúl Sí. No, pero yo, yo, te di, yo no, no, no creo que estoy exagerando, yo diría que la mitad sí. Yo me informé y me dijeron, usted tiene que pedir a alguien que te dé el número que esté al lado de la puerta para saber cuál tren y en la estación ir a hablar con el gerente de la estación. Cosa que, que hice, es claro cosa que hice varias veces, pero cuando uno toma el metro, uno va a una parte, es difícil interrumpir todo tu viaje para ir a buscar, a veces llaman, sí. no está, eh, y siempre me doy el trabajo, cuando puedo, de ir hasta el, el conductor, eh, sí. me voy acercando al conductor para luego salir y correr y golpearle sí. la ventanilla antes que se vaya y decir, por favor, señor, o señora, es súper importante mm. para nosotros, y me han dado una serie de justificaciones. Bueno, entonces yo pregunto, ¿hay un trámite más fácil para que sí. nosotros Pueden vayamos valorizar. diciendo, oye, tomé el tren hoy día y no lo, no y la verdad es que uno empieza a preguntar a la gente alrededor, disculpen, ¿en qué estación estamos? Mm. Y la gran mayoría andan con Audífono. Es mm. cosa que una persona sin buena vista no sabe. Entonces, pasa de todo que uno está haciendo así con el vecino y, y etcétera. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo los conductores que están tan ocupados que no pueden anunciar en la, la estación? Yo diría que yo, si yo fuera, me encantaría la distracción de decir: ¡Manuel Montt! ¡Manuel
1: Montt! Ahí lo que ocurre, Elena, es que el conductor. Como, como está grabado ese mensaje, puede que ese tren a lo mejor tenga alguna falla y el conductor no lo sepa. Entonces, es súper importante lo que dices tú del numerito de la, de la puerta, del número de, de coche, porque sí. lo, que, lo que se puede hacer para no tener que ir a donde el conductor... Eso, hay, hay una forma más simple. Tú puedes, eh, por ejemplo, avisar a través de nuestro Twitter, de nuestro Metro de Santiago, nuestras redes sociales, decirnos, mira, tal coche eh, no está sonorizando las estaciones.
0: Entonces, en Twitter.
1: Nosotros, claro, y nosotros podemos avisarle a nuestro centro de control que eh, ese tren no está sonorizando para que avisarle al conductor que, que hasta que no detectemos cuál es la falla o la razón, el conductor vaya haciendo la sonorización, por ejemplo. Donde sí tenemos, lo, exclusivamente que los conductores van haciendo la sonorización de las estaciones es en línea 4. En ¿Cuál línea es? 4, la línea 4 es la que va de Tobalaba a Puente Alto.
0: Ah, yo la tomo mucho, ya.
1: Yeah. Esa, bueno. esa, línea, esa línea no tiene grabados los mensajes y efectivamente ah. depende de la sonorización que vaya haciendo el conductor. Yeah. Pero las otras, las otras líneas sí está automatizado. Entonces, si tú vas en algún tren y no se está sonorizando por uno u otro motivo... Esa puede ser una buena alternativa, darla por Twitter y el, el gestor de la red, de, de comunidades digitales de, nuestra, de nosotros avisa inmediatamente. Mira, ese tren nos ah. está sonorizando. Entonces okay. ahí se puede, se, puede, se puede avisar. Esa es una manera ah. más, más expedita y más rápida de poder hacerlo. Porque,
0: y ¿quién? aparte de Twitter, que no soy de Twitter, ¿hay otra manera como rápida, un correo?
1: Lo, lo otro que se puede hacer rápido es eh, avisar a nuestro call center o avisarle al personal de la estación, pero yo creo que es rápido hacerlo, yeah. porque okay. el, el, correo, el correo no va a ser tan rápido, en cambio yeah. nuestros nuestro gestores de comunidades digitales están en línea no solamente con nuestros pasajeros, sino que también están contactados con nuestro centro de control. Entonces okay. pueden, avisar, pueden avisarle a nuestro centro de control. Es
0: más inmediato. Yeah.
1: Claro, mira, tenemos un pasajero que nos está diciendo que en el coche número tanto, por eso es importante ese numerito, no se está sonorizando el... el, el, el en la siguiente estación, entonces yeah. lo que podemos hacer es, si es un tren de línea 1, 2, 4, eh, 5, decirle, mira, hay un problema en la sonorización, pidámosle al conductor que por favor vaya diciéndolo, y si es en la 4, tenemos que reforzarlo con el conductor de que por favor lo... Ya,
0: yeah. ahora, otra cosa que me ha llamado la atención, y digo, pucha no han consultado una persona ciega porque es, es tan obvio para nosotros y, na, y no para otros, uh -huh. seguramente, es que cuando es grabada si falta una comunicación con personas que realmente cuentan, dependen de eso.
1: Pero ese caso que tú estás explicando, ¿estás hablando de línea 4 también o en general? Por ¿Por Yo tomo país?
0: mucho palabra San Paulo, y creo que ahí anuncian a veces, pero no se escucha porque la, la grabación viene cuando ya el tren está yendo muy rápido y hay mucho ruido.
1: Precisamente esos mensajes están cargados de esa manera. Primero es el cierre de estación, porque esta es la realidad te... ese momento de seguridad. Y, y la puerta. Y que, claro, la puerta, perdón, el cierre de, de puertas, claro. ¿Mm? Y después cuando el tren parte, te lo dice antes, la próxima estación. Pero problema, no lo
0: dice no, inmediatamente cuando hay menos ruido. Es, no, 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 hay... lo
1: dice, lo dice en, el, en el trayecto. Mira, eso que tú me estás planteando no es, no es un tema que nos haya saltado. Puede ser hoy en día, y por el tema del COVID, nosotros estamos andando con todos nuestros trenes con las ventanas abiertas. Entonces, ah, entonces ingre, ingresa, ingresa más ruido. por eso Pero es sí. una situación, es una situación ah. que en los, los dos últimos años, y sobre todo en el último, desde que desde que se descubrió que la principal modo de trans, transmitirse la enfermedad, más que por contacto, es por el tema del aire. Entonces sí. nosotros estamos saliendo con nuestras ventanas abiertas porque, dada la, la contingencia, tenemos que priorizar eso hoy en día.
0: Claro que eh, sí. Claro.
1: Entonces puede que eso esté afectando un poquito el nivel de la sonorización. Pero ya. está pensado, como lo dices tú, en definitiva, de, de decirlo un poquito antes. Entonces puede que lamentablemente con el tema de las ventanas abiertas hoy en día se, sea más difícil escucharlo.
0: Porque, sí, eh, okay. eh, eso puede ser la explicación ahora, uh -huh. yo creo que para contrarrestar podrían como cambiar el momento en lo cual anuncia, cuando recién se cierra la puerta, por ejemplo, todavía no hay ruido, y ahí decir, uh -huh. próxima estación, ¿no?
1: Claro, en, la, en, la, en las líneas 3 y 6, además de la sonorización, está el apoyo de pantallas, que es lo que te digo yo, que hemos ido incorporando cada vez más, entonces, sí. eh, y, y como ahí van las, las puertas cerradas, también se, se anuncia, digamos, eh, mucho la dirección del tren, para que tú sepas claro. bien que no, va, no vas en la dirección equivocada, y se ya. anuncia también la siguiente estación.
0: Ya, ya. Bueno, eh, eso puede ser en son, entonces temporario, mientras mm. que estemos en la... Otra cosa que también... Eh, bueno, antes de la pandemia, yo no he ido mucho ahora en la pandemia, pero yo me fijaba, por ejemplo, yo como soy de baja visión, yo puedo ver las cintas o la pintura amarilla al borde de un escalón. Yeah. Y yo dependo mucho de eso. Y es para, justamente, no es para gente que ve y no es para ciego, es para gente que no ve bien, ¿no es cierto? Para que usted sabe eh, dónde está el escalón pero yo veo que no es uniforme que incluso de, oh, te hablo de dos años atrás porque mm -hmm. yo casi no, eh, en una misma estación ah, han pintado dos líneas para la primera escalón en otros una línea y en otros a lo mejor hubo una línea está tan 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 gastada que es no se ve y, mm -hmm. y yo, yo digo pucha es es peor que no tener nada, porque cuando hay un sistema, uno aprende el sistema y depende, dice, ok, el metro pone una cinta amarilla en el primer peldaño en el último, sí. etcétera. pero cuando no es uniforme, como dice el cojo de gran, buena la idea, faltó redondear. <risa> Yo siempre fui, no te puedo decir cuántas veces me he caído, o sea, lo, lo mejor que tiene el metro para contrarrestar todo eso es la gente. La gente que trabaja en el metro, oye, viene, viene no sé, yo digo siempre, oye, ¿por vieja es por ciega? Porque vienen corriendo, señora. Y yo siempre digo, no necesito ayuda, pero acompáñame igual, vamos a conversar. Y vamos conversando, pero es, son demasiado buenas personas. O sea, yo sé que es su trabajo, pero lo hacen eso, muy bien, ¿no?
1: Eso, eso está, cuando hablábamos de cómo están pensadas la, las líneas, las concedidas las líneas, también es cómo está concebido el servicio que queremos dar y el servicio que tienen que entregar nuestros nuestro equipos de estaciones. Sí. Los el trabajadores el de equipo de estaciones de metro tienen un rol social súper bien eh, inter, internalizado y muy empapado de eso. O sea, el, las personas que trabajan en metro y eso súper es transversal, tienen un, como el rol social muy, muy, muy internalizado y muy aprendido. Es algo como que es la forma de ser. Y eso también está... Pensado dentro de los protocolos de asistencia, y dentro de los protocolos de asistencia está eso que dices tú, por ejemplo, en el caso específico de las personas con, con baja visión, o las personas ciegas cuando lo detectan con, con un bastón, o que evidentemente sí. tienen problemas, altos, es acercarse, presentarse, sí. Sí. saber bien cómo, cómo ofrecerle la ayuda, que es poniendo el brazo o el hombro, no tomándoles en la mano del bastón, por ejemplo, ese tipo, ese tipo de cosas, y... Sí. Y se generan en algunos casos, Eileen, situaciones bien, bien humanas que la gente, como las personas tienden a tener sus mismas estaciones de viaje, siempre entran por la misma estación o salen por la misma estación, sí. ya se, sí. Conocen. Sí. se conocen, y se conocen como las rutinas, y saben ah. que, por ejemplo, la señora Eileen siempre entra a tal estación como a las 10, así que la voy a ir a esperar. Entonces, y, ya, y ya se conocen y se cuentan como, como sus historias también. Pasa eso en, yeah. algunos, en algunos casos. Y tiene tam, también que ver de, de cómo, cómo queremos con Metro relacionarnos con nuestros pasajeros y cómo queremos también a, apoyar, a, en casos especiales, a las personas que tienen más problemas de, para desplazarse. Entonces se genera eso que, que tú mismo relatas, que se genera este contacto más, más cercano y que queremos acercar. Hay, hay a veces personas ciegas que nos dicen directamente que no quieren asistencia, que,
0: que ellos no, pueden claro, moverse, no, 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 moverse no. solo
1: Y nosotros sí. también ahí, la idea es que, ok, Respetamos eso, pero también nos mantenemos cerca precisamente por si se tiene por alguna sí. situación de, de asistencia. Entonces, forma sí. parte de estos protocolos que están pensados precisamente para pasajeros que tienen eh, personas ciegas o que tienen baja, baja visión. Entonces, sí, vez... porque
0: uno conoce también su estación. Yo, mm. O sea, yo nunca, yo no necesito ayuda en el metro al lado mío porque son 22 escalones y luego mm. 8, y etcétera. Yo tengo todo memorizado. Mm. Pero eh, son súper amables. Ahora, ¿cuál es el problema con la cinta amarilla? Mm. Eh, hay como una normativa que, no, no sé, no han tenido tiempo, la plata, como para mantener esas líneas amarillas en la, los escalones.
1: Puede ser. Eh, mira, yo ahí me, me voy a llevar la tarea, Aililin, porque no, no, voy a, no, no, no tengo la respuesta a eso en este momento. Puede haber ahí un Exacto. tema de que estemos en el proceso de mantención, de renovación de esa señalética. Ya. Yeah. Pero, pero me lo llevo anotado para, yeah. para, para ver en definitiva en qué estatus en qué está eso. Porque ok. Para, para, para saberlo, porque no, no, ahí no, no desconozco bien la respuesta a eso. Sé, sé a qué franjas te refieres, que generalmente son unas amarillas de advertencia, que generalmente Exacto. también se ponen cuando hay algún peldaño o algún escalón que están en un lugar que no, no es tan intuitivo que pueda estar ahí, entonces generalmente se marcan ahí, entonces sí. tengo la sensación de que hoy en día está priorizado en esos puntos y no en todas las escaleras pero es algo que me voy a, me voy a, me voy a llevar para, okay. para que después ahí, por mail o nosotros ahí no, nos contactemos y poder sí. dar una, una respuesta más certera de eso
0: ¿Mm? okay. eh, ¿Se ha caído alguna vez un ciego en el metro de Santiago?
1: Sí, hemos tenido accidentes, han, 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 han ocurrido, han ocurrido
0: yeah.
1: y, y se, han, se han habido, de hecho, de los accidentes se han, han generado medidas de mejoras precisamente para, para evitarlo. Hoy en día la mayoría de nuestros trenes son, son compactos en el sentido de que están todos los coches unidos, pero tenemos los sí. trenes más antiguos que son separados y nos sí. ocurrió en alguna oportunidad que alguna persona siga cayó entre medio de los de los coches sí, entonces, sí, lo que hemos, hecho ahí, hemos hecho algunas eh, se, se han puesto como unas uniones de como unos eh, como unos como unos con unas 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 estructuras medias de tensión que efectivamente impiden eso que alguien pueda o tratar de evitar que se produzca ese como espacio para que las personas uh, caigan en yeah. entonces eh, que, que... entonces te ido aprendiendo eso es son casos bien excepcionales, pero han habido ahí, no es, no es que no, no tengamos nunca... Ay, y, y, eso, que... y, la, y las puertas de andén eh, reducen en un 100% eso, entonces por eso es, es un eh, hoy en día todas las líneas vienen con eso, desde las 3 de la y 6 en adelante todas vienen con esas puertas. De,
0: Qué bueno, y cuéntame, eh, supongo que los perros guía están bienvenidos en el metro,
1: Sí, es una muy buena pregunta porque hay, hay dos temas ahí. Uno, la, la tenencia responsable de, de las mascotas. En el metro tú puedes transportar tu gatito, tu perrito, siempre y cuando vaya, en una caja bien adaptada, que el perrito vaya en buenas condiciones y no molestes a, lo, a los demás. Y en el caso particular de, lo, de los perros lazarillos, los perros de asistencia sí son, sí son, son, son aceptados. Te puedo contar incluso que en ocasiones hemos, hemos recibido eh, solicitudes que nosotros aceptamos eh, organizaciones que entrenan lo, los perritos lazarillos precisamente para que los perritos se acostumbren <risa> al metro no se asusten a los ruidos no, no se asusten al paso del tren entonces que se, se habitúen para que después cuando ellos vayan precisamente a acompañar al, a su familia a, su, sí. a la persona ciega eh, claro. no se asusten y ya estén habituados a eso ha ocurrido eso también
0: con el santiago yo creo que pasó a ciertas personas lo que me pasó a mí, que cuando cambiaron las micros, cambiaron el, el tipo de... Donde ponen el, el número del recorrido, lo pusieron uh -huh. ya como en ampolletas chicas.
1: Naranjas, creo que son? Mayoría. Y, y
0: para nosotros, antes yo podía ver un número, pero yo no puedo leer eso. Entonces yo, digamos, traté un tiempo de parar. ¡Cá! micro, entonces te golpeé señor, usted va por la Alameda, mm -hmm. uh, finalmente fe, coincidió que me cambié cerca de un metro y ahora no voy en micro, porque no, mm -hmm. no puedo pillar la, el micro, la micro, eh, entonces el, el metro es súper importante para nosotros, mm -hmm. es, es clave, por eso bueno. me Tan feliz de hablar contigo y saber <risa> todos los secretos detrás. Y,
1: y igualmente, para, para mí, hace, nosotros estamos súper abiertos, lina a, a tener este tipo de conversaciones, a nuestra experiencia, también a recibir sugerencias, comentarios, eh, propuestas. ¿Cómo eh, puedo nosotros...
0: abrir una cuenta de Twitter este mismo? <risa> día, y voy, claro, porque eso es lo que buscaba yo, una manera eficiente, rápida, simple, fácil, de decir, oye, estuve en tal metro, en tal tren, y, y nadie me anunció las estaciones, sí. y como te digo, terminé pololeando con un tal Raúl, porque no, no encontré a mi marido nunca más. <risa> no, Así que voy a aprovechar, y voy a mandar todas las ideas mías y de las mis
1: colegas ciegos. Si sí, mi, mi, y Ailín, podemos eh, tener alguna vía directa? Yo te puedo dejar contactado también con, con nuestra área de experiencia de viaje también para que para poder recibir inquietudes y para poder tener una línea más, más directa de ver cosas cómo es hacer? el
0: departamento de experiencia de viaje que
1: hace. Es, es el área que ve, en definitiva, eh, cuáles. Eh, el estándar, el nivel de servicio que nosotros queremos entregarle a, a nuestros pasajeros, y, y que tiene que ver desde que, tú en, desde que tú planificas el viaje, en definitiva.
0: Pero es algo yeah. que trabajamos
1: muy, muy en, en, en concordancia con nosotros, Yo, como te decía, nosotros también vemos la comunicación de pasajeros, entonces también nosotros vemos el desarrollo, tenemos una aplicación, el desarrollo de nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales, lo que buscan en definitiva es acompañarte durante el viaje, pero también poder conversar con, con, con los santiaguinos, con los vecinos, sobre cualquier inquietud que puedan tener, eh, y, y desde ese punto de vista, todo lo que podamos ir, que pueda significar la participación de nuestras comunidades, entender sus inquietudes, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, sobre qué quieren conversar, eh, hay otros canales también, entonces por eso te digo, a lo mejor, como tú tienes también una, una fundación y estás trabajando con... Eh, por ejemplo, lo que estás haciendo con los, con los perros Nazarillo y reúnes una serie de inquietudes y de cómo problemáticas que puedan tener para desplazarse por la ciudad, eh, nosotros encantados de poder conversarlas, ver qué es lo que se puede hacer, cómo podemos abordarlas, hay algunas que se podrán, otras que no, otras que se tendrán que ir viendo más adelante, sí. pero, la, pero la intención de nosotros como metro en definitiva es poder acercar a las personas a que, a que vivan en una mejor ciudad, a que puedan experimentar la ciudad de una buena manera, aprovechar los espacios, el, 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 el lugar urbano, nosotros también somos un punto de encuentro, no solamente un medio de transporte, y desde mm. ese punto de vista, lo que podamos, el contacto que podamos tener, tenemos un área de comunidad que también, en definitiva, es la que tiene los nexos con distintas organizaciones, ONG, municipios, juntas de vecinos, que también se puede entrar por ese lado, así que
0: hay mm. múltiples
1: canales por los cuales podemos mantenernos contactados eh, eh, para, para seguir trabajando juntos. Ah.
0: Sí, esa es la idea, porque yo sé que toda la gente en el metro aspira a entregar un buen servicio, pero es muy difícil saber todo lo que necesita una persona que tiene una discapacidad que uno no tiene. Mm. Yo no te podría decir lo que necesita una persona sorda para mov movilizarse. Entonces, yo sé que la retroalimentación es súper importante y yo estoy mm. ahí y estamos ahí para colaborar. No hay nadie que está tratando de matar ciegos aquí. Uh, salvo a lo mejor el, el, la gente que pone cosas de cemento para que no sube los autos a las veredas, a lo mejor ellos mm. quieren matar ciegos, pero okay. ustedes no. <risa> bueno, ha sido súper útil, súper entretenido, te, te agradezco mucho. No, y ojalá okay. cuando esto sale al aire, la gente también va a abrir su cuenta de Twitter y mandar sus comentarios a, a ustedes para que puedan servir para mejorar la, la experiencia en el metro para todos.
1: Súper, súper. Así que ahí, y cualquier cosa, Eileen, estamos contactados, también un, un gusto haber tenido esta conversación, muy, muy entendido. Sí. ¿no? Eh, yo creo que todos, todos en definitiva, eh, buscamos tener una, colaborarnos, digamos, para tener un mejor, un mejor viaje, así que, las puertas abiertas también para, para una conversación y como te digo, para, para tener algún otro tipo de nexo, para tener algún tipo de trabajo conjunto que podemos hacer más.
0: Perfecto, encantada. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, que estés muy bien.
0: Gracias. Y a
1: todos, a todos los que, quienes te escuchan también.
0: Gracias, en Ale. su nombre. Chao. Que
1: estén muy bien. Chao, chao.
0: Y ahí lo tienen, mi entrevista con Fernando Esteves del Metro de Santiago y yo voy a hacer lo que le dije, voy a abrir una cuenta de Twitter y voy a mandar todas mis observaciones, comentarios y quejas inmediatamente a la administración para que vayan mejorando todo lo que es servicios para personas con baja visión. No les dije nada al principio, pero quería mencionar que ahora hay un sitio web que corresponde al podcast. Entonces, usted tiene que ir a www.sin-ver-güenza.com y ahí tendrán información sobre el podcast y también todos los episodios pasados están archivados ahí, por si no están suscritos. Por favor, diles a sus amigos que se suscriben al podcast y... Vea también, hay unos videos donde yo viajo, yo hago un video, ojalá divertido, sobre las dificultades para andar en la vereda en cada ciudad que visito. Ahí tienen ya varios y es para, es para mejorar la conciencia riéndonos, es la idea. Muchas gracias por acompañarme. Y hasta la semana próxima y acuérdense por favor que es el mejor momento en la historia humana para perder la vista. Así que no se desesperen. Yo soy Aileen Shea, su anfitriona. Hasta la próxima.